0: Bonjour à tous, vous écoutez une vidéo yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. C'est un site de yoga en ligne sur lequel vous pouvez retrouver plus de 500 vidéos, des cours de yoga pour tous les niveaux, tous les styles, avec différents professeurs de yoga et différentes durées pour se glisser dans vos journées. Aujourd'hui, je vous propose de parler de quelque chose d'important dans la philosophie du yoga. Les autres. Mais alors pourtant, le titre c'est Le miroir de soi. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler des autres Vous pensiez peut-être qu'on allait parler de vous et finalement, vous avez raison parce que les autres sont le miroir de ce que nous sommes réellement. Pour vous donner un petit peu de contexte, récemment, j'ai eu une conversation avec une yogini qui me parlait de difficultés relationnelles avec une amie qui l'avait critiquée très fortement, ce qui l'avait beaucoup blessée. On échange beaucoup ensemble sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, et je vous avoue que ça m'inspire toujours des épisodes de podcast. Alors, merci pour ça. Fermons la parenthèse. Ça nous arrive à tous d'être comparés, d'être critiqués négativement. Et j'imagine que vous avez, vous aussi, déjà vécu ça. Donc, vous savez à quel point c'est désagréable. Encore plus récemment, j'ai eu l'occasion de mettre à l'épreuve cette approche dans une expérience que j'ai vécue qui était extrêmement <rire> désagréable. Alors, pour commencer cet épisode, je voudrais vous raconter une histoire. C'est celle de la création de mon centre de formation ça fait un moment que j'y songe à créer un centre de formation ça fait des années à vrai dire mais j'avais pris la décision d'attendre au moins 9 ans d'enseignement avant de me lancer dans la formation pour enseignant. une infirmière m'a contactée il y a plus d'un an pour me demander si je pouvais la former parce qu'elle souhaitait intégrer les connaissances d'une professeure de yoga à l'exercice de sa profession j'ai été très touchée par son projet, je l'ai trouvé superbe et donc j'ai décidé qu'il était temps de me lancer un peu plus tôt que prévu. Sauf que pour qu'elle ait le droit de se former, en l'occurrence, il fallait avoir notamment la certification Calliope et un agrément à NFH. Alors vous le savez, j'aime les défis. Donc je me suis lancée dans cette aventure. J'ai créé un organisme de formation. Et pour bien faire les choses, une avocate m'a suivi pendant plus de 6 mois dans la création de tous les documents en lien avec la certification Calliope. C'est une usine à gaz. Elle m'a expliqué que la démarche d'obtenir le numéro d'enregistrement en tant que centre de formation, bon, c'est une petite formalité, mais que c'est la certification Calliope qui va être très difficile parce qu'ils sont exigeants et à juste titre, me direz-vous, on parle quand même de l'emploi de fonds publics hein, pour financer des formations. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai voulu saisir cette opportunité pour structurer mon projet de façon totalement professionnelle, optimale, avec un standard d'excellence que je souhaitais mettre dans le cadre du contenu de mes formations. J'ai déposé un premier dossier auprès de la préfecture euh, la partie soi-disant facile, pour obtenir mon numéro d'enregistrement. Au bout de plus d'un mois, j'ai reçu un courrier qui m'indiquait un refus avec quelques critiques de forme sur la convention de formation, OK, et énormément de critiques sur le fond de la formation, sous-entendant en gros hein, que moi, petite prof de yoga, qui suis-je pour vouloir former une infirmière Allez hop, prends ça <rire> je peux vous dire que quand ça vous arrive en pleine face, ça fait quelque chose. Les pensées immédiates ont été ⁇ mince, je suis un imposteur, je suis une fraude totale, il a raison, j'en suis incapable, c'est ridicule. ⁇ Bon, le rôle de la, de la préfecture avant tout, c'est d'évaluer la légalité de la convention, de formation dans sa forme, et non d'évaluer le fond de la formation. J'ai refait un dossier avec l'avocate qui m'a proposé de former quelqu'un sur une journée et de faire un projet un peu plus modeste. Je me suis mise à créer une formation à nouveau, je peaufine ma convention de formation, je la fais signer, blablabla, bla bla, projet pédagogique, et je vais vous la faire courte, les yogis. J'ai essuyé six refus de la préfecture au total. J'ai déposé sept dossiers. Six dossiers ont été refusés avec toujours des sous-entendus sur la qualité de mes prestations. L'avocate était aussi outrée que moi. Il y avait quelque chose de vraiment pas clair dans cet acharnement. Et pour couronner le tout, ils m'ont mené en bateau pendant plusieurs mois à me dire des choses au téléphone, puis le contraire par courrier. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie autant insultée, humiliée et remise en question. Ce projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur, vraiment, se voyait piétinée par une administration contre laquelle je n'avais qu'une envie, engager un recours pour abus de pouvoir. Mais il fallait avancer. Un recours pour abus de pouvoir, ça n'aurait fait que retarder les choses et il fallait que j'avance. Je ne pouvais pas baisser les bras parce que cette infirmière m'avait fait confiance. Et il fallait que j'honore ma parole. Je ne pouvais pas faire autrement. Impossible. Alors, j'ai tout fait. Même si je n'y croyais plus, j'ai quand même demandé à un auditeur Calliopi de venir faire l'audit alors que je n'avais pas encore mon numéro d'organisme. C'est payant, c'est très coûteux. L'avocate m'avait prévenu que ça pouvait être très long et gourmand en énergie parce qu'il faut être très concentré, prêt à donner tous les éléments de preuve nécessaires pour appuyer notre dossier. Bref, je m'étais préparée à aller à l'exécution publique de ma dignité. Mais, comme je vous l'ai dit, il fallait avancer. Au final, l'audit a duré 3 heures, on m'avait annoncé entre 6 et 9 heures. L'auditeur m'a dit qu'il n'avait rencontré dans sa carrière qu'un seul autre organisme aussi bien préparé. Il m'a dit qu'il n'avait aucune réserve à me donner la certification et il m'a félicité. Incroyable, non La préfecture, elle, continuait dans son délire de refus. C'est finalement quand l'individu preneur de décision a quitté son poste. À la préfecture, je l'ai appris au téléphone parce que bon, hein, en 12 mois de dépôt de dossier, j'ai eu le temps d'apprendre deux ou trois ruses. Mon dossier a été accepté alors que je déposais exactement la même convention et exactement le même projet. Maintenant, ça y est les yogis. La formation avec les infirmières commence dans une semaine. On a déjà organisé une formation atelier du toucher avec Pavel pour les ajustements manuels dans les cours de yoga. Et c'était une victoire incroyable, superbe, que je savoure pleinement. Je voudrais faire un petit point avec vous dans un premier temps parce que je ne vous raconte pas cette histoire juste pour vous raconter cette histoire, mais pour vous mettre un contexte dans lequel on va pouvoir aborder un sujet qui me tient à cœur, le syndrome de l'imposteur. Souvent sur les réseaux, j'en entends parler comme quelque chose qu'il faut éviter. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que le syndrome de l'imposteur est un indicateur fantastique qui montre qu'on avance, qu'on progresse, qu'on sort de notre zone de confort. En outre, qui nous met ce syndrome de l'imposteur C'est l'ego. Il a peur d'échouer. Il a peur de l'humiliation. Il a peur d'être découvert en public. Je préfère le laisser parler. C'est une opportunité qu'il nous offre de grandir en le mettant de côté et en agissant malgré tout. Alors il y a des choses dans lesquelles nous ne nous lancerons pas. Soit parce que l'ego prend trop de place... Et dans ce cas, de toute façon, il vaut mieux faire un travail sur soi avant de lancer des projets, soit parce que ce n'est pas un projet assez important. Ce centre de formation, pour ma part, je l'ai créé avec le cœur et la passion qui m'ont aussi animé quand j'ai créé Yogi Lab. Avec cette mission de, de partager le yoga et cette fois à l'échelle des enseignants ou des futurs enseignants qui veulent apprendre ce métier magnifique, mais de façon sérieuse avec un objectif simple et clair. L'excellence dans leur enseignement. Rien de moins les yogis. J'y crois et je sais que c'est cette foi et le cœur que j'y ai mis qui m'ont poussé malgré les échecs. Le syndrome de l'imposteur n'était qu'un petit courant d'air face à la solidité de ma volonté et de ma foi dans le projet. Même si le porteur de ce syndrome de l'imposteur était non seulement mon ego, bien sûr, mais l'administration qui venait renforcer ce que l'ego me disait et me chuchotait. Alors chaque fois que vous le ressentez, mettez-le en face de votre foi, de votre discipline dans les projets que vous créez, en face de votre passion et de votre cœur, et voyez qui gagne. Si c'est le syndrome de l'imposteur qui l'emporte, alors c'est aussi une bonne nouvelle. Vous avez la réponse à votre interrogation, vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer. Alors j'aimerais maintenant aller plus loin avec vous sur la critique faite par les autres et sur ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Vous avez certainement déjà reçu des critiques négatives et vous en avez aussi certainement déjà faites à d'autres, même si vous auriez aimé ne pas le faire. Ça m'est arrivé un grand nombre de fois. Nous sommes des êtres humains, rappelons-le. Pour aller plus loin dans notre réflexion du jour, je vous propose que nous prenions deux perspectives différentes. L'une sera du point de vue de celui qui critique, l'autre sera du point de vue de celui qui est critiqué. Et ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette idée que, premièrement, les autres sont notre miroir. Si nous n'aimons pas quelque chose chez eux, c'est parce qu'ils nous renvoient ce que nous n'aimons pas chez nous ou euh, que nous ne nous autorisons pas ce qu'ils s'autorisent eux. Je vous donnerai des exemples pour que ce soit plus clair. Deuxièmement, nous ne sommes pas les victimes des critiques des autres. C'est une tendance que nous pouvons facilement avoir de nous victimiser ce qui est une façon de rejeter la faute sur une cause extérieure plutôt que la rechercher à l'intérieur de soi. Or, vous le savez, les yogis, le chemin du yoga est une exploration intérieure. Les critiques des autres viennent renforcer nos insécurités. Nous recherchons inconsciemment des confirmations à nos biais cognitifs, à nos doutes sur nous-mêmes et au discours de l'ego qui nous rabaisse. Alors commençons avec cette idée que les autres sont notre miroir. Lorsque nous n'aimons pas quelque chose chez une personne, c'est souvent parce que cette personne nous renvoie une image euh, de nous que nous n'aimons pas. Par exemple, peut-être que vous n'aimez pas euh, les personnes qui sont sans gêne. Ces personnes, de par leur comportement, vous évoquent quelque chose que vous ne pouvez pas vous autoriser parce que vous avez été éduqué différemment. Vous vous interdisez certains comportements que peut-être vous aimeriez adopter. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous aimeriez vous comporter sans gêne. Euh, si ce n'est pas un comportement que l'on aimerait adopter, c'est souvent un comportement que l'on s'est interdit ou qui nous a été interdit. Parfois, cette interdiction est tellement ancrée en nous que nous ne nous rendons pas compte consciemment de ce refus que l'on s'oppose à soi-même. L'autre, lorsqu'il nous insupporte ou lorsqu'il nous critique, n'est pas un obstacle ou un problème dans notre vie. Il est l'opportunité de se remettre en question et aussi de prendre conscience de certains automatismes chez nous. Même si au final, vous conservez votre attitude pour reprendre notre exemple de sans gêne en vous comportant comme vous avez été éduqué. Par exemple, pour moi, c'est que je, si je suis invitée à table, je ne me servirai pas seule. Et si quelqu'un d'autre le fait, il a juste une vision différente que nous. Dans, dans notre prisme, il est sans gêne. Dans sa vision, il est à l'aise. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est quelque chose que je ne m'autorise pas, même euh, si j'invite quelqu'un. Au contraire, je suis très contente qu'il se serve de ce qu'il y a à table. Pour moi, ça veut dire que mon invité est à l'aise. Donc, euh, grosse contradiction, j'en ai bien conscience. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nos refus de soi, nous voyons un problème... Chez les autres. Cette personne sans gêne s'autorise manifestement quelque chose que vous vous refusez. Alors je vous en entends. Oui, mais c'est important d'avoir un minimum d'éducation, ça s'appelle le respect. C'est vrai. La notion de respect, nous la construisons à partir de notre propre prisme, de nos propres valeurs, de nos principes qui découlent de notre éducation, de notre expérience de vie, donc de notre environnement. Pour ma part, je trouvais sans gêne les personnes qui pouvaient, par exemple, ouvrir le frigo chez quelqu'un d'autre se servir dans les placards, je n'ai pas été éduquée comme cela et il m'est difficile de concevoir que des personnes puissent se comporter ainsi. Et encore une fois, on est tenté de se dire, il faut bien mettre des limites, ce comportement n'est pas raisonnable et va contre les conventions sociales de notre culture. Je suis tout à fait d'accord. Mais cette attitude de l'autre réveille-t-elle en nous des émotions négatives Si oui, à quoi nous servent-elles au final ces émotions à nous protéger certainement, puisque la moindre émotion né négative vient d'une intention qui est positive. Mais au final, elle nous fait souffrir, elle est désagréable au, au moins. Et si nous souffrons de l'attitude des autres, alors il y a un problème. Cette attitude qui va à l'encontre de la convention sociale telle que nous l'avons construite peut tout simplement être perçue comme « cette personne euh, n'a pas les mêmes conventions sociales que nous ». À moi de décider ensuite si j'accepte ou si je rejette cette personne en l'invitant en moins par exemple mais on enlève au moins tout le prisme de la colère de la rancœur et du jugement et croyez moi en faisant ça on se rend un immense service on se sent beaucoup plus léger bref Amusez-vous avec cet exercice quand quelqu'un vous dérange, quand une personne suscite en vous des émotions négatives. Premièrement, prenez-en conscience. Deuxièmement, posez-vous la question « Quelle valeur ça dérange chez moi ?» Troisièmement, rassurez euh, cette partie de vous qui peut se sentir agressée. Et quatrièmement, mettez-vous à la place de la personne même si ce ne sont que des suppositions et que vous avez des chances d'être à côté de la plaque. L'idée, c'est juste de travailler au final sur soi, pas sur l'autre. On va aborder maintenant les critiques des autres. Passons à ce sujet euh, plutôt dans le prisme, la critique que les autres font à notre égard. C'est un sujet sensible parce que, soyons honnêtes, hein, qui aime se faire critiquer La critique que les autres nous adressent en dit beaucoup plus sur eux et leur prisme, leurs valeur, leurs principe que sur nous, la personne qui est critiquée. Ceci dit, la critique est aussi, je pense, une opportunité pour mieux se connaître soi. Comment réagissez-vous face à la critique vous vous énervez, vous vous défendez, vous contre-attaquez. J'imagine qu'une partie de vous a envie de me dire « Non mais attends, Tiffen, c'est bien normal que je ne me laisse pas faire. » C'est vrai, c'est tout à fait normal de vouloir faire respecter nos valeurs, nos principes et notre personne tout simplement. Seulement, quand on se défend, quand on attaque, c'est parce qu'on se met en mode survie. Notre système nerveux sympathique est activé. Ce dernier ne prend pas le temps de réfléchir ou d'analyser en profondeur la situation. Ainsi, nous ne pouvons pas nous poser des questions qui pourtant pourraient être euh, essentielles. Je vous propose d'imaginer avec moi un scénario pour s'entraîner. Imaginez que votre boss ou votre salarié, si euh, c'est vous qui dirigez votre entreprise, vous dit que vous êtes éparpillé. Que la communication n'est pas optimale et que vous n'êtes pas assez disponible. Vous allez avoir envie de vous défendre. Mais nous sommes en entraînement commando, les yogis. Entraînement commando du système nerveux. Donc, on va se détendre un peu, on va expirer tout l'air de nos poumons et observer la situation. On nous a fait une remarque. Est-ce que cette personne a raison Est-ce qu'elle a tort est-ce que c'est un peu des deux Au lieu d'être la victime d'une critique piquée parce que la critique réveille nos insécurités, prenons la place de celui ou celle qui est sûr de lui ou d'elle. Je suis sûr de moi, j'ai confiance dans ce que je fais et j'ai confiance dans ma capacité à m'adapter selon les situations. Si on me critique, je suis capable d'y faire face et d'y répondre de façon appropriée, non pas dans une réaction, mais en action consciente. Nous sommes sûrs de nous, alors posons-nous la question. Cette personne a raison ou a tort Oui, elle a raison. Alors, disons-lui que nous comprenons sa remarque et que nous pouvons proposer telle et telle solution. Elle n'a pas raison Eh bien, dans ce cas, nous comprenons. Il faut que cette personne se rende sur tel ou tel canal de communication pour nous suivre par exemple, parce qu'elle ne nous suivait pas à cet endroit-là. Elle a raison et tort en même temps, eh bien, on mixe les deux, ça arrive aussi. Quand on est dans la sécurité, quand on a confiance en soi, et que l'on a une estime de soi, aucune critique ne peut nous nuire et nous déstabiliser. On verra toujours ça comme une opportunité. Avec la confiance en soi vient aussi l'idée qu'on a le droit de se planter. Le principal est de savoir faire marche arrière, ou au moins corriger la direction que l'on prend, ou répondre avec bienveillance et avec écoute. Pour récapituler cette partie, le système nerveux parasympathique, donc côté détente, s'active quand nous sommes prêts à écouter et à entendre ce qui nous est dit. Le système nerveux sympathique, il n'est pas tant que ça, s'active quand nous nous sentons menacés. Alors, nous ne sommes ni dans l'écoute, ni dans l'échange, nous nous défendons, où nous contre-attaquons. Même si finalement une critique qui nous est émise en dit davantage sur la personne qui émet la critique que sur soi, euh, parce que cette personne a des attentes et en nous critiquant elle partage ses attentes, et eh bien cette critique elle nous permet quand même de nous poser la, des questions, d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et enfin, si vous vous avez besoin d'émettre une critique sur quelqu'un. Vous pouvez avoir exactement cette même approche. Alors par contre, c'est toujours délicat quand vous avez en face de vous une personne qui, contrairement à vous, n'a pas entamé un gros travail sur elle-même. Bon, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de lui faire entendre ce que vous avez à dire. Cependant, j'ai vraiment envie de croire qu'avec cette approche bienveillante et d'ouverture, on peut instituer une communication qui est quand même beaucoup plus facile. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai envie de garder en moi et de mettre en place le plus possible quand, quand je communique. C'est tout pour aujourd'hui les yogis. J'espère que cette idée vous plaît, j'espère que je ne vous ai pas froissé avec cette idée sur la critique euh, qu'on doit prendre en compte. Dites-moi ce que vous pensez. Et moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, une petite action de votre part qui fait un gros bien pour nous, c'est de nous laisser euh, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et pourquoi pas... Euh, un petit mot aussi personnel sur ce, que, sur ce qui vous plaît, quel épisode vous parle, quel, quels sont vos ressentis. Ça nous ferait vraiment plaisir. En tout cas, merci les yogis. Ça peut paraître anodin, mais c'est chaque note et chaque mot qui compte pour nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt